0: Магазин за поворотом. Надеялся Франц зря. Перед домом не было ни души. Они пошли по обычной, по обочине дороги. Габи впереди, Франц сзади. Магазин за первым поворотом, сказала Габи. Когда прошли поворот, она воскликнула. Вон там, где Флади, вон! Но это далеко, тяжело дыша, сказал Берхард. Франц писнул. Давайте лучше повернем назад. Но Габи упрямо шагала дальше. На самом деле она не шагала, а ковыляла. Ведь ходить в шлепанцах на деревянной подошве не так-то просто. Франц взглянул на часы. Они шли уже десять минут. Он притянул, что до флагов шагать еще примерно столько же. Франц стал считать. Двадцать минут до магазина, десять на покупке и двадцать минут обратно. Это почти час. «Кто-нибудь обязательно заметит, что нас нету целый час!» — подумал он и снова писнул. «Пойдемте лучше назад!» Но Габи и Берхард не обратили на его писк никакого внимания. Франц все посчитал правильно. Они дошли до супермаркета за 20 минут. Эберхард взял тележку и покатил ее внутрь. Габи коваляла рядом с ним. За ней трусил Франц. Габи положила в тележку упаковку с кусочками колбасы, упаковку с кусочками сыра и три пачки печенья. Пошли скорее назад, писал Франц, когда они вышли из супермаркета. На покупке у них ушло не 10 минут, как он предполагал, а целых 20, потому что у кассы была очередь. Ну и Берхард спокойно сказал: "А теперь пора, как следует, подкрепиться". Габи вскрикнула. «Ну вот так и знала! Мы забыли хлеб!» «Положим колбасу на сыр, как будто это хлеб!» — предложил Берхард. Габи достала колбасу и сыр из сумки и открыла упаковки. Франц неровно переминался с на ногу. Голода он больше не чувствовал. «Я попозже поем!» — писнул он, когда Габи протянула ему колбасно-сырный бутерброд. Габи и Берхарт, не торопясь, съели по три таких бутерброда и только тогда объявили, что готовы идти обратно. Теперь впереди шагал Франц. И шагал очень быстро. Габи ныло. — Ну, не торопись ты так! Они почти дошли до поворота, который вел к хостелу. И вдруг Франц остановился и показал, на приближающегося к ним велосипедиста. От испуга он не мог произнести ни слова. — Ой, да это же от — крикнул Берхард. Габи хотела спрятаться в придорожной канаве, но Берхард ее удержал. «Бесполезно — Бесполезно! — сказал он. — У него глаза, как у орла. Он нас уже увидел. от 2 слез с велосипеда рядом с Францем. Вид у него был ужасно сердитый. Он не сказал ни слова только махнул рукой по направлению к хостелу, что должно было означать «шагом марш». Франц, Габи и Эберхат зашагали изо за всех сил. Адва вел вел велосипед следом за ними. Перед хостелом их ждала фрау Майер. — Габи, и как ты только до такого додумалась! Стала ругаться она и потащила Габи внутрь. Адва прислонил велосипед к стене дома. — Я горько разочарован, — сказал он. — Марш в свою комнату! Франция и Берхард пошли к себе. Там на кроватях сидели Томи и Пепа. Пепа сказал, когда Свобода заметил, что вас нет, его чуть удар не хватил. — А как он заметил? — Спросила Берхард. — Фрау Майер хотела снова смазать и забинтовать габины мозоли, — сказал Томи. И везде ее искала. «И тут какая-то девочка из второго начала, сказал Пеппу. «Она глазела в окно и увидела, как вы идете по улице». «У Габи в сумочке осталось печенье», — пробормотала Эберхарт. «Пойду возьму нашу долю». Эберхарта не было довольно долго. А когда он вернулся, печенья у него не было. Зато вид был злее некуда» вот змея прошипел он утверждает что якобы это я сказал что от2 разрешил нам пойти в магазин и что она этому поверила берхард плюхнулся на кровать а когда я от нее вышел меня перехватил от 2 и стал читать мораль ты сказал ему что это все неправда спросил франц я ни слова не мог вставить сказал эберхард «И потом у меня нет привычки ябедничать даже на такую змею!» Франц взял пижаму, мыло и зубную щетку. Сказал, что идет в душ. А сам побежал в комнату, где поселили Габи. Дверь была открыта. Габи сидела наверху двухъярусной кровати, болтала ногами и жевала печенье. Увидев Франца, она спустилась и подошла к нему. Франц откашлялся, чтобы голос не подвел, и сказал, «Признайся, во всем сейчас же!» «В чем это?» — спросила Габи. Но Франц увидел, что она прекрасно понимает, о чем он говорит. «Иначе я тебе больше не друг», — сказал он. Габи посмотрела на него озадаченно. Она не привыкла к тому, что Франц говорит с ней таким тоном. «Что ж, и отговорку никакую придумать нельзя», — сказала она. «Но не за счет Берхарда. Франц потащил Габи к учительским комнатам и постучал в дверь от «Войдите!» — отозвался от 2 Франц открыл дверь, втолкнул Габи внутрь и закрыл за ней дверь. Потом прижался ухом к двери и услышал, как Габи, запинаясь, говорит. Из «Извините, я... я вам сказала неправильно!» не Дальше Франц подслушивать не стал. Он побежал в душевую для мальчиков и сказал Эберхарду, который стоял под душем, «Она во всем созналась». Этой ночью Франц долго не мог заснуть. Эберхард храпел, Пеппа скрипел зубами, Томи что-то бормотал во сне, а сам Франц размышлял, что же он сейчас чувствует, грусть или облегчение. Разобраться он так и не смог и решил, что ему и грустно, и легко. Грустно от того, что Габи и Берхард никогда не поладят друг с другом, и легко от того, что больше не надо ревновать к Берхарду. Утром Франц пришел на завтрак вместе с Берхардом. Он сильно не выспался, но зато завтрак был нормальный: чай и булочки с маслом, сыром и джемом и еще сок. А Берхард как раз доедал третью булочку с сыром, когда в столовой появилась Габи. Она прошла мимо Франции и села за стол к трем девочкам из своего класса. Ей стыдно! Прошептал Франция Берхарду. Ну, еще бы ей было не стыдно, фыркнул Берхард. После завтрака Фрау Майер раздала всем альбомы и цветные карандаши. Не дала она их только Берхарду, Францу и Габи. Они получили по два листа в клеточку, сверху донизу исписанные примерами по математике. — Мы идем на лук рисовать, — объявила фрау Майер. А сказал, — Франц, Габи и Эберхард остаются здесь и решают примеры. Они решали их до самого обеда. А Айдва следил, чтобы они не разговаривали. В двенадцать он велел сдать листочки. Габи решила все примеры. Эберхард и Франц справились только с половиной. — Надеюсь, это послужит для вас... — Уроком, — сказала Атьдва. — А теперь все. Забудем об этой истории. Обед был ничем не лучше, чем вчера. Но Эберхард и Франц больше не жаловались, потому что знали, скоро они приедут домой и там уж поедят как следует. Габи снова сидела с девочками из своего класса. Она тоже не притронулась к еде. Зато тайко доставала из рюкзака под столом печенье. Эберхард сказал мстительно. «Лопает нашу долю!» Франц раздумывал, где ему лучше сесть. В автобусе по дороге домой. Он решил так. «Зайду в автобус первым, и пусть рядом со мной садится кто хочет». Но только он собрался осуществить свой план, как его придержал два и сказал. «Будешь сидеть со мной». И Франц опять все три часа просидел рядом садь-два. Тут проверял их листочки в клеточку, щедро чиркая в них красным карандашом. Время от времени он спрашивал Франца, все ли в порядке, и Франц послушно отвечал. — Спасибо, да. Мама, Франца и Габи ждали автобус у школы. Увидев забинтованные ноги дочки, Габина мама воскрикнула. — Господи, что это за ужас? — Да просто ноги стерла. Пробормотала Габи и заковыляла домой. Чем же вы там занимались? Спросила мама Франца. Франц подождал, не заговорит ли Габи. Но она молчала. Тогда он сказал. Мы ходили в лес. У нас там было природоведение. И Берхард привез оттуда Габи на тачке. А потом мы втроем входили в супермаркет. Но это запрещено. И сегодня все утро в наказание нам было. Надо решать примеры. Габина мама нахмурилась. — Кажется, я догадываюсь, кто мог такое придумать, — сказала она. — Конечно, мое солнышко! — Нет, нет, — воскликнул Франц. — Мы оба это придумали одновременно, совершенно случайно. Тут Габи улыбнулась Францу очень-очень ласково, и он ужасно обрадовался. Придя домой, Франц набросился на вишневый пирог, а мама спросила, ну, и как все прошло. Удалось Габи и Берхарду поладить и, у... и ужиться под одной крышей, — Франц ответил с набитым ртом. — Если они оба под одной крышей, для меня под ней уже нету места. — Как это? — удивилась мама. Франц откусил еще пирога и сказал, — Потому что такой большой крышей не бывает. Это неважно. Он выплюнул вишневую косточку. Пусть все остается как есть. Нельзя же угодить всем.